0: 亲爱的听众朋友，您好。人很容易在身心灵皆软弱的情况下，忘记上帝所赐予的尊严，变得像野兽一样，为了自身的利益，为了生存而张扬而抓。舞。但是主耶稣在面对罪恶、智的暴力、恐吓时，都不忘记彰显上帝的荣美。齐慧要分享一个见证：小美是一位单亲妈妈。带着两个女儿，她说：“在微信主前，我以赚钱养家就是我的人生目标。当我遇到不顺遂的事时，我只相信庙里的神，甚至到处求神。我以为只要我碰到我需要的，我就到处去拜，到处去信，甚至奉献很多的金钱为要求上帝的保佑，一切就会平安顺利。”但是工作和家庭的压力让我喘不过气，蜡烛两头烧，让我觉得自己好无力。小美说：“那时的我好像行尸走肉，到处拜，到处奉献金钱，到处算命。但再怎么算，再怎么拜，再怎么捐，还是解决不了心中的苦，甚至每晚都失眠。我居然得了忧郁症。”吃了抗忧郁加上镇定剂，注意力仍无法集中，记忆力也衰退，情绪变得不稳定。只要有一件不顺心的事，我就无法面对。我不知道我的人生到底为何而活。那时只能用物质满足自己内心的虚空，再多物质都填不了心灵的空虚。后来因着身体的状况一直出问题，只好毅然决然地离职。但那时的经济其实已经有问题，又因父亲在我二十二岁那年被朋友利用，用我的名字当人头向银行借贷了三千万债款，只要有存款就会被扣钱。前夫的家人要我搬家，小孩的教育费和爸妈的生活费，顿时成了我无形的压力。虽然银行没了存款，只好把唯一的车卖掉。那时的年纪已经四十岁，要找合适的工作真是不容易，只好回医院继续上班。因我是护理专科毕业。但医院的薪水根本不顾支付我们的生活费用，加上身体状况越来越差，有家人却无法诉苦，有朋友却不敢说。我问自己，到底活着是为了什么？举目望天，想想自己是一个没有盼望、没有前途、没有未来的人。于是我问业务员。意外险有多少可拿？因为我一心一意只想结束自己的生命，我的心实在痛苦极了，不知自己存在的价值在哪里。但想到我的孩子和双亲，我又收起了想结束自己生命的意愿。人的尽头是上帝的起头。有一天，我跪下来说。不管你是哪一位神，可以求你告诉我吗？我已经没有盼望，没有明天，没有未来。你可以告诉我，我该怎么走人生的路吗？很奇妙的事发生了。有一天在上网找工作，突然一句上帝的话撼动我，《诗篇》二十三篇中的经节：“我一生一世必有恩惠慈爱随着我。”我且要住在耶和华的殿中，直到永远。这句话让我里面有一个很奇怪的感觉。坐在电脑前的我，因着这句话居然哭了，也不知为何而哭泣。那时候根本不知道耶和华是谁，但我把这句话放在我的部落格中。我说：“耶和华是谁？”有一天，学妹问我：“学姐，你不是基督徒吧？”我说：“我不是。”她又问：“你想要参加聚会吗？”我很快答应，于是就到附近的教会参加了聚会。到了那里，我听到了诗歌，也忘了是哪一些诗，但是眼泪竟像海水溃体一样，完全无法停止。好像有一个人知道我的痛苦，摸着我的心，亲自来安慰我。后来我知道，那是耶稣。原来只要我到上帝面前，把我的忧虑烦恼全部卸给他，他就把平安赐给我。感谢主！之后的聚会，我就信了主，从此我的人生开始翻转。身体状况因为有颗喜乐的心也越来越好，也不再失眠，工作也越来越顺利。因为我学着交托，学着炫福。虽然收入没有办法一下子支付我所有的开销，但我却看到上帝的恩典是够我用的，我不再缺乏。如果我没有之前这些经历，我如何能遇见上帝呢？如果我没有这些经历，我又如何能扶持软弱的人呢？如果我没有这些经历，我如何能看到现在的自己呢？虽然我还是要面对环境，面对苦难。但在我心里有平安，有喜乐，是上帝引领我这一条平安的道路，让我很确知的知道，我信的是一位宇宙中独一无二的真神。约翰福音三章十六节，是我们非常熟悉的经文。上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的。不致灭亡，反得永生。亲爱的朋友，在世上有苦难，但在主里有平安。不是我们爱上帝，乃是上帝先爱我们。他会带领我们认识真理，经历平安，享受喜乐。但愿上帝赐福给我们。主耶稣是生命的光，能以生命的方式使瞎眼人看见。我们曾经是不是因为不信而弄瞎了眼，以致不认识上帝呢？但现在有上帝白白的恩典，让我们的眼睛得以睁开，从黑暗入奇妙的光明，真是上帝莫大的祝福。现在，我们一起聆听一首歌，带走那黑暗的手。
1: 角落里，愿他的慈爱感动每一个人的心。他用那双大能的手，留下人民的痛苦。是爱感动每一个人的心，他用那双大大的手，留下。留人民的痛苦和泪水，它将引领我们奔往那美。
0: 彼得前书二章九节说：“唯有你们是被拣选的族类，是君尊的祭司，是圣洁的国度，是属上帝的子民。要叫你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明的美德。上帝要得着或拣选一群合他心意的人，这群人要按着他的心意建立在地上上帝的国。但是这工作并非容易的。”甚至可以说是相当艰难的。耶稣曾在撒种的比喻中说道，天国的福音已经撒出去，但是接受的少，拒绝的多。有的根本不接受，有的一旦遇到困难逼迫就离弃了信仰；有的被世上的思虑、钱财迷惑了，成了不能结识的种子。”真正能结出果实的，只是少数中的少数而已。今天我们仍然看见，花了很多精神、时间、金钱，要引领一个人信主，还是很不容易的。好不容易我们把人引领到已经愿意固定参加聚会，甚至洗礼了，但是一遇到困难，还是回去过自己想要的生活。我们是不是常常为此而感到很挫折呢？求主兼顾我们的信心，不要把所有的事拦在自己身上。你做了该做的部分，其他的就交给上帝去完成吧。上帝自然有他的方法和时间，我们不必过分担忧。在撒种的比喻中，我们看到。虽然能够撒在好土里面的种子只是少数中的少数，但是上帝会帮助让那些好种子结实百倍、六十倍、三十倍。总之，收成的一定比撒出去的更多丰盛。在拜子的比喻中说到，上帝在工作，仇敌撒旦也在工作。地面上，上帝的国里面。避免会有真假信徒掺杂在一起，真信徒学习耶稣基督，以谦卑顺服的心服侍上帝、服侍教会、服侍人；假信徒却学习魔鬼傻旦，以骄傲、自高自大来破坏教会的和谐，行事不能荣耀上帝的名。上帝容许这两种人同时存留在教会，一方面要考验我们的信心，一方面让走偏的人还有悔改的时间和机会。然而，等到审判的时候到了，善恶都要分开，结果大不同。在芥菜种和面笑的比喻中，耶稣告诉我们。无论环境如何艰难，上帝的国仍然充满活泼的生命力。它会逐渐的增长，使许多人因它得着极大的祝福、安慰和帮助。然而，我们要注意的是，在快速的增长中，如果缺乏稳固的信仰根基，没有扎根落实在灵命照旧，那么快速增长呈现出来的只是一种虚胖。对于地面、上帝国度的建造，不但无益，反而有害。因此，信主洗礼成为基督徒之后，不是拿到天国的入门卷可以安心了，而是需要在信仰上更多的认识你所信仰的上帝。要不然，我们会像乞丐王子、乞丐公主，不知道你的天赋是多么丰盛、富裕、慈爱、怜悯、乐意赐福的，反倒让自己活在贫穷受苦当中，那就实在太可惜了。亲爱的朋友，让人遗憾的是，耶稣基督开启了恩典的大门，很多人把他当成了圣诞老公公，有求必应。只知道上帝的慈爱，却忘记了他也是一位公义审判的上帝。我们要知道，上帝是慈爱又怜悯的。有许多人说：“哎呀，我就是知道上帝是慈爱又怜悯的，所以我现在世界玩透透，等到我觉得时候到了，只要我呼求耶稣，他一定又会接纳我。”这些人。以为只要有受洗就好，平常不必读经、祷告、不奉献、不肯服侍，甚至也不聚会。他想，反正我已经受洗了，只要我在祷告，上帝仍然会怜悯我、饶恕我的罪。亲爱的朋友，上帝是公义的上帝，他会按着我们的行为，或善或恶。让我们有所应得的报赏。其实没有人知道最后审判的时候，谁会被上帝接纳，谁会被弃绝。但是耶稣清楚的告诉我们，想要进入上帝的国，必须谨慎，也必须努力。有一个故事说到，有一个富翁生了疾病，即将临终。他唯一的儿子却远在国外，富翁害怕自己死后，他的大管家不通知他儿子，反而把他全部的财产都侵占了。于是立下一份遗嘱，说要把全部的财产送给这个大管家，但是他的儿子可以从其中选择一样作为纪念品。不久，富翁就死了。大管家立刻拿着遗嘱出发去找主人的儿子，把遗嘱给他看。这儿子仔细思索，就明白父亲的心意。他找来公证人，从他父亲的财产中选择一样。这儿子，您猜他选择了什么？这儿子选择了这个大管家，也得着了父亲所有的财产。亲爱的朋友，人生中有许多美好的事物值得我们去追求，但真正重要的是什么呢？耶稣说：“你们不要求吃什么喝什么，也不要挂心，这都是外邦人所求的。”你们必须用这些东西，你们的天赋是知道的。你们只要求他的国，这些东西必加给你们了。你们这些小群人，不要惧怕，因为你们的父乐意把国赐给你们。是的，我们先求他的国和他的义，主必将我们所需要的一切都加给我们。上帝的祝福和应许就是这么大，超乎人的理智所能想象的。耶稣的门徒中，彼得是最坦直的人。他有一次直接问耶稣：“看呐、啊，我们已经撇下自己所有的根，从你了，意思是说，我们将来能得到什么赏赐？”耶稣毫不犹豫地告诉他。我实在告诉你们，人为上帝的国撇下房子、妻子、父母、兄弟、儿女，没有在今世不得百倍，在来世不得永生。只有耶稣，上帝的儿子，才能够给予我们这明确的把。复。他有力的保证，是我们信心的来源。上帝国美好的确实，值得我们付出一切代价去寻求。即使有艰难、有挫折，为得着那将来的荣耀是值得的，亲爱的朋友。求主帮助我们，务必珍惜、看重并感谢上帝所赐予的重价恩典，并且确确实实的结出美好的果实。让我们的言行举止，让我们的生命荣耀见证上帝的名。我们一起聆听一首歌《喜乐的泉源》。亲爱的听众朋友，谢谢您在今天收听我们的节目。如果您听了今天的节目，想要更认识这位爱我们的主，想要研究圣经，欢迎您写信告诉我们。我们电台的地址是 QIHUI8。v o h c d o c n q i h u i i t v o h c d o c n 我是启慧。在信中也可以写下您需要我们为您代祷的事项，也可以写下您自己的见证和心情故事。最后，我愿上帝大大的赐福您，让我们在每天的生活当中有上帝的扶持与怜悯。让我们喜乐平安，别忘了下次同一时间继续收听我们的节目，拜拜。